0: Så vi upphöjer dig Vi tillber dig Kung Jesus Vi tackar dig för att vi inte tillber En, en känsla Vi tillber inte en, en teori Vi tillber inte en, en satslärare Vi tillber inte en, en gammal bok Vi tillber helande Helig Levande uppstånden Kung Jesus Jesus den här morgonen så, så är du vårt centrum Vi samlas inte kring gemenskapen Vi samlas inte kring undervisningen Vi samlas inte kring, kring sångerna Vi samlas inte kring eh, historien Av att vi alltid har gått hit Eller kring faktumet Av att jag, jag liksom har börjat se det här som mitt hem Vi samlas kring dig Du är alltings stjärna Och alltings kärna eh, Jesus vi upphöjer dig Vi tillber dig Jesus, com hela, com hela, oh, Jesus, come healer, come oh. skulle få bli levande bland oss den här morgonen att du skulle tala till oss, att du skulle ge oss liksom riktning, att du skulle ge oss föda att du skulle ge oss det som vi behöver vi speciellt för den som kommer hit idag och är i behov av av ett mötebenäkt på ett eller annat sätt, den som behöver bli styrkt den som behöver bli tröstad den som behöver bli mättad den som behöver bli helad, Här är vi ber att du skulle möta att du skulle kliva rakt in i, i berättelsen, att du skulle kliva rakt in i det som händer och sker och låta ditt, ditt ljus på tränga undan mörkret. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Räkna på... Alfred heter jag förresten, jag är en av pastorerna här. Jag räknar lite på, på fingrarna, jag är vass på att räkna på fingrarna. Det är en av mina begåvningar. Att räkna på fingrarna. Och kom fram till att det var. Det här är, Vet en del grejer är det stora för någon, och så är det inte så stort för någon annan. Men för sex år sedan, eller egentligen fem år sedan och nio månader sedan, så satt jag uppe i turkiska salongen som är en av våra lokaler här uppe tillsammans med församlingsledningen och så pratade vi om vi skulle komma till citykyrkan när jag blev erbjuden att vara med och arbeta med gänget här och sa att det, det gör vi nog gärna men ni vet om att ert ljud är värdelöst va ja 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 och ni vet att vi behöver byta det ja så och snart sex år senare så hör ni vad jag säger känner ni det en fantastisk upplevelse. En del går inte alls igång på det. Jag är sprallig idag. Jag har lätt där lite fånigt hela gudstjänsten. Ni vet när man står och ler och ser lite förnöjd ut. Så här. Klädsamt. Men nu är det inte det vi ska prata om. Vi ska dyka in i gudsord. När, när, när Sebastian eh, Staxet var här för tre veckor sedan nu eller vad det är så sa han många grejer men, men mitt i allting och jag är en sån människa som jag springer runt mycket om jag inte har någon uppgift själv och, och grejer med saker jag, jag stör mig på små saker och så springer jag runt och grejer med det så jag är nere vid datorerna som nu till exempel ni vet ni och, och stiger pulsen lite grann och ska vi lösa det i veckan se och komma på vad det är som gör att det blir fel så det trodde jag hade löst i torsdags men där är vi igen, bra och där är vi. Eh, men, men mitt i allt som han sa så, så sa han så här, och jag ska inte försöka liksom imitera hans eh, svenska eller hans meningsbyggnad. Men han sa, vi har fått ett ord om att det som Gud gör kommer vara som en gryta. Det kommer att brinna ner på botten och bubbla upp till toppen. Man behöver nog lite kontext för att det ska bli starkt. Men, men, men för er som inte känner Sebbe så, så, så är han en, en gammal gangster som nu har blivit frälst. Och som når liksom in i, i de fälten där han tidigare fanns. In bland sina gamla kompisar. In i gängen. In i de som på många sätt är de små i samhället. De svaga, de utsatta. Eller i alla fall de som lever i utkanten av samhället. Och så hade de liksom fått en, en, en känsla av att Gud liksom talade om att det, det jag vill göra i nästa säsong börjar på botten och så får det bubbla upp till toppen. Hänger ni med på bilden då? Hur någonting börjar bland, bland de som samhället kanske inte vill ta i. Och det är så som det väldigt ofta tycks funka i, i Guds rike. Och för mig så stack det ut för att, för att jag har haft en... En en, liksom en känsla, en aning och en, en spaning någon gång sedan i liksom början av hösten egentligen. Att det som, som Gud på något sätt lockar oss in i, det som han kallar oss in i, är en, en ökad eh, diakonal närvaro i den här staden om man vill använda ett, ett tråkigt ord. Eller att bara bli ett folk som är ännu bättre på att älska den här staden. Om man vill prata i lite liksom, eh, roligare ord. och Vi har varit inne och touchat på det här under ett par söndagar men jag tror att vi behöver liksom driva spiken lite längre ner. Eh, ibland behöver vi göra det. Vi behöver fortsätta och slå på samma sak. Och jag tror att det är en resa som är en resa djupare in i bön. Och en en resa djupare in i barmhärtighet. Så det vi ska prata om idag är bön och barmhärtighet. Och jag tänker att det är en, en logisk resa. För ju närmare hans hjärta vi kommer, ju mer av hans hjärta drabbar oss. Eller hur? Man blir som man umgås. Och vi vet att, att Gud har ett hjärta för de små, för de svaga, för de utsatta. Och när vi tar tid med honom, när vi umgås med honom så börjar det som är på hans agenda komma upp på våran agenda. Uh, hanging them out bönen och barmhärtigheten är mycket närmare sammankopplad än vad vi tänker och ibland så har kyrkan en tendens att bli lite halv i de här prylarna och så blir vi antingen en profetisk rörelse med blicken vänd mot det osynliga och det övernaturliga hur i hela friden man vänder blicken mot något osynligt men ni hänger med på språket där vi liksom bara rör oss i någon sån dimension eller så blir vi bara en, en diakonal rörelse som på något sätt sysslar med att hjälpa människor, men, men tyvärr kanske ibland utan andens liv och andens kraft men, men det som vi tror att Gud kallar oss in i är att, att gång på gång föra samman de här två och bli ett folk som, som är hängivna i vår tillbedjan och ivriga i vår bön och som sedan tar den, den kärleken, den kraften, det mötet till dem som är i behov av ett möte med Jesus, okej? Okay? Är ni med på kontexten för vårat samtal idag? Det är bara jag får prata och det enda ni får säga är amen. Okej, vi ber en gång till så vi får ordning på det här. Så nu ber vi här att du skulle öppna våra hjärtan. Så vi hör det som är kärnan av det som du talar. Vi ber att, att vi skulle få vara eh, eh, liv där ditt ord kan, kan få fäste och, och börja verka. Vi vill inte intellektuellt nicka och känna att det där låter rimligt. Vi vill att, att ditt ord får, får fäste i våra liv så vårt gensvar blir herre vad kan jag göra så heliande verka bland oss idag i Jesu namn, amen vi ska titta på två bibeltexter och den första bibeltexten är en sån där bibeltext som vi har har jobbat med jättemycket de senaste åren och som har funnits med i den här församlingen jättelänge så det är inga nyheter men jag ska se om vi kan liksom bara eh, på något sätt känna igen vad Gud gör i texten och kanske hitta någon växel till i det. Matteus 21 står det så här ifrån vers 12. Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där i templet. Ni får inte göra det med de som säljer biljetter till kvinnofrukosten sen. De har tillstånd att vara här och det är inte det vi liksom är ute efter idag bara se snälla mot Lena och gänget det har varit synd om Lena blir utjagad för att jag har läst från Matteus han välte växlarnas bord och duförsäljarnas stolar och sa till dem det står skrivet mitt hus ska kallas ett bönens hus men ni har gjort det till ett rövarnäste på tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom och han botade dem när överste prästerna och de skriftlärda såg det under han gjorde och barnen som ropade i templet hos Janna Davids son blev de upprörda och sa till honom Hör du vad de säger? Jesus svarade dem, ja. Har ni aldrig läst av barn och spädbarns mun har du berätt en lovsång? Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania där han övernattade. Det här är R världshistoriens första dokumenterade mikedropp. Hör ni vad de säger? Ja. Sen lämnade han dem. Fattar man inte det så fattar man inte. Det är ingen idé då. Släppte. Det första som händer när Jesus kliver in i templet är att han, han driver ut det, det religiösa och det elitistiska. Eller hur? Det som hade hänt var att platsen för, för tillbedjan hade på något sätt gjorts otillgänglig för de som var sämre bemedlade. För det som skulle offras var man tvungen att köpa. Och så blev det helt plötsligt liksom, lite sådär att, att de som hade det dåligt, liksom förspänt, Fick plötsligt svårt att tillbe. Det är en poäng med att de säger att det är duvor som de sålde. För duvorna var liksom de fattiga människors offer. En, en oxe kan vi fatta. att Det kostar en slant och ett lamm är liksom inte heller något man har liggande hemma. Men, men en duva, det räcker att gå ner till Sveriges torr så ser vi att de finns det gott om. Liksom. Det, det där är på något sätt den enkla människans offer. Och det sålde man. Och det, det blev en, en religiös kommers där tillbedjan blev otillgänglig. Så Jesus tar tag i det. Han kastar ut det ur templet och så säger han har ni inte hört att det står skrivet att mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk. Det är liksom eh, bakgrunden. Och det här bönens hus för alla folk, det är ett sånt där ord som som har funnits med i den här församlingens historia ett tag. Att vi vill vara ett bönens hus för alla folk. Och jag tänker att vi ska försöka peta lite i den grejen. När jag liksom började närma mig det ordet utifrån den här församlingen. Så för mig blev det väldigt mycket ett ord som handlade om nationaliteter. eller hur? Ett bönens hus för alla folk. Vi är ett, en församling med typ 40. 40-45 olika nationaliteter som är, som är medlemmar och kanske ännu fler som, som firar gudstjänst ibland. Oss. Vi är ett hus av bön som samlar folk från alla jordens hörn. Vilket i sig är någonting otroligt vackert, eller hur? Jag tror att det, det, det vi lyckas vara, lyckas vi vara enbart på grund av att vi samlas kring Jesus- om vi ska försöka organisera fram en sån mångfald så blir det väldigt, väldigt liksom hackat, eller varken hackat eller malet, och väldigt krångligt att skapa det. För det är svårt att få olika bakgrunder att komma överens. Det är svårt att få olika sätt, liksom olika kulturella preferenser att leka fint. Men när vi samlas kring Jesus så är det honom vi samlas omkring. Och inte oss själva, eller hur? Strunta i skärmarna bara. Jag har, jag har lagt tillbaka mig för länge sedan. Så funkar det inte så slappna av. Jag är helt lugn. Okej, okay. så det är liksom eh, den, den självklara tillämpningen av texten utifrån eh, vad kyrkan är och har varit ett par år. Men jag tänker att det är några grejer som håller på att hända och några grejer som, som vi behöver liksom vara, vara uppmärksamma på när det är dags att börja omfamna och, och börja sträcka sig efter. Jag tror att en annan grej som, liksom, som håller på att ske är att vi håller på att bli ett bönens hus för alla folk som är hela Guds folk i den här staden. En, en rörelse där, där han förenar oss, där Jesus förenar oss. Där vi inte samlas av att vi är ju kristna, vi borde göra någonting ihop. Och så letar man minsta gemensamma nämnare för att kunna vara överens. Och så blir det liksom något som kanske är, är bra, men det är ju inte så stor skillnad. Det är ju ofta ekumenikens problem att den är driven av... Här äh? trodde Gabriel vinkade åt mig med någonting. Det är inte projektorerna, det är fel på oss. Det är ingen idé att krångla med dem. Uh, ja, Hänger ni med på den grejen? Där vi liksom letar minsta gemensamma nämnare. Men, men det, det jag anar och det jag spanar och det jag tror Gud gör ibland oss det är att han... Låter oss vara med och skapa en plats där hela Guds folk får samlas för att be. Vi märkte hur det började ske i, i januari under böneveckorna som var. Hur det började trilla in folk från andra församlingar. Inte för att de vill byta kyrka, men för att de vill vara en del av en bönegemenskap. Och så kan vi få vara med och husera någonting som får bli till välsignelse för staden. Vi blir ett bönenshus för alla folk som inte bara är nationerna utan för kyrkan i Stockholm. Det är en sån där grej som vi bara liksom noterar i hörnet och är lite uppmärksamma på. Paul driver en, en spännande grej längre fram i, i vår. När vi försöker bara samla föreståndarna från alla församlingar i den här staden. För att äta tillsammans. För vi känner inte varandra. Samla människor. Det har planterats 70-80 församlingar i Stockholm de senaste 10 åren. Väldigt många av dem har ingen relation med den etablerade kyrkan. Tänk om vi kan få vara en plats som gör det möjligt för människor att, att hitta in i den större familjen. Okay? Alla folk, kyrkorna kommer samman. Men alla folk handlar också om de marginaliserade och de utsatta. Vi märker att så fort liksom det religiösa liksom tas bort från bordet i den här texten, så fort det som... Eh, på något sätt har lagt beslag på tillbedjan, när det försvinner ifrån bordet så kommer liksom skuggornas folk in i ljuset, eller hur? De lama och de blinda kommer fram till Jesus, för Jesus är alltid attraktiv för de utsatta. Jesus är alltid attraktiv för de som kämpar. För den som är på botten så är det instinktivt tydligt att man är i behov av någonting, eller hur? Det finns en sån saying att när planet störtar så ber atheisten. Eller hur? Alltså när vi är på väg ner så har alla någonting i sig av att vända sig mot Gud. Och för den som redan har slått i botten så är det väldigt självklart att vända sig mot Jesus. Men inte alltid lika självklart att vända sig mot kyrkan. Eller hur? För kyrkan är inte alltid så bra på att representera Jesus. Men det som jag tror håller på att hända och ske är att Gud på något sätt ger oss tillbaka mandatet att betjäna de små de svaga i den här staden. Och för, för två veckor sedan så, så öppnade våran LP-kontakt upp. Vi har haft kaffe liv i massa år och de har liksom kämpat troget varje onsdag kväll under merparten av årets månader. Och det vi ser är att jättemånga människor har blivit frälsta inte så många människor har blivit upprättade. De har fått ta emot Jesus. Men deras liv har liksom inte blivit förvandlade i bemärkelsen av att missbruk och utanförskap och ensamhet och djävulskap bryts. Hänger ni med på skillnaden? Det är fantastiskt att de tar emot Jesus. Men det vi vill se är förvandlade liv, eller hur? Och så märker vi att LP-kontakten kommer få hjälpa oss att vara en som plats. Där det inte bara handlar om att räcka upp sin hand i luften och säga Jesus jag tar emot dig. Där det inte bara handlar om att dämpa hungern en stund. Utan där det handlar om att vandra tillsammans med någon. För att liksom få se hopp och liv bryta in i människors liv. Eller hur? Jag tror inte att det är allt vi ska göra. Men jag tror att det är början på någonting. Gud gör någonting nytt. Det som också händer i texten, alla folk, är att när, när det religiösa tappar sitt grepp så kommer barnen springande. Eller hur? Då kommer barnen springande och det de intuitivt gör det är att de tillber. Det de instinktivt gör det är att de upphöjer Jesus. Man behöver inte lära barn till Man behöver ta bort det som hindrar deras tillbedjan. Och det är också en sån där grej som har, har börjat ske, men som jag tror kommer få vara en del av, av den rörelsen som, som på något sätt Gud leder oss in i. Det är inte en supertraditionell predikan, men jag tror vi bara behöver liksom, eh, göra oss lite medvetna på en del grejer. För när vi börjar se vad Gud gör så har vi lättare att känna igen det igen och lättare att följa liksom, in i det som han gör. Det Gud gör ibland oss har med barnen att göra. En kallelse att vara en plats som gör det lätt för barnen att möta Jesus. Resan är bort från att i rädslands namn endast informera om honom. Till att i frihetens namn vara en plats där barnen kan springa till honom. Så många gånger att vi är så rädda för att indoktrinera. Att vi bara informerar. Eller hur? Vi berättar berättelserna om Jesus. Men vi leder inte till ett möte med Jesus. Och när rädslan tappar sitt grepp. För rädsla och religion är syskon. När det tappar sitt grepp så blir det lätt för barnen att lära känna Jesus. Eller hur? Hänger ni med mig? Det som är så vackert är, i den här texten är att i det hus där tillbedjan faller på plats så blir det en trygg plats för de svaga och de små. Det som människor skapar kommer alltid att kämpa med och samla olikheter men där Jesus blir upphöjd drar han alla till sig. Jag tänker att det här är liksom en del i resan av att vara ett bönens hus för alla folk. Jag tror att, att Jesus kallar oss in i liksom ett ännu djupare bönengagemang som inte är världsfrånvänt utan snarare tvärtom, det är världstillvänt. För den här världens skull så söker vi oss närmare honom, eller hur? Så en del i det är att vi, vi börjar närma oss punkten där, där vi kommer att öppna upp eh, vårt bönerum som vi hade öppet under eh, sista veckan av våran bön och fasta. Nu körde vi dygnet runt en vecka. Vi kommer att öppna upp det till en, till en böneplats eh, för att göra det möjligt att, att kanske på sikt vara ett hus där det pågår ständig bön. Där det alltid finns någon eller några som... Som samlas för att be. Men där vi, där vi tar det i små steg. Det finns ingen idé att lägga ribban här uppe. Och så bryter vi ihjäl oss. då Då liksom gör vi det i egen kraft. Men där vi säger att vi vill, vi vill utforska det här. Vi vill dra oss närmre dig Gud. För vi vet att i din närvaro så gör du någonting med oss. Vi blir lika dig. Och när vi blir lika dig så blir vi engagerade. I det som du är engagerad i. Okay? Vi skapar in i en text till. Som är lite kärvare. Matteus 25, så ni får bläddra fram fyra texter. Fyra kapitel. Jag inte riktigt språket med mig, då, men det okej. Okay. Matteus 25, från vers 31. Står det så här. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron och alla folk ska samlas inför honom. So far so good. Och han ska skilja dem från varandra som herdar, skiljer fåren från jättarna Och han ska ställa fåren på sin högra sida och jättarna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom ni mina fars välsignade, ta emot det rike som har stått berätt för er sedan världens skapelse. För Jag var hungrig och ni gav mig att mätta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta eller törstig och gav dig att dricka och när såg vi dig som främling och tog emot dig eller naken och klädde dig och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig då ska kungen svara dem. Jag säger er sanningen Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder det har ni gjort mot mig eller för mig jag tänker att de händer som lyfts i lovsång på sunda måste sträckas ut mot en svage på måndag morgon. är inte bara goda gärningar vi gör för att visa på Guds godhet. Ibland så reducerar vi till det. Vi gör goda gärningar för att visa på Guds godhet. Men barmhärtighet är tillbedjan. Vi betjänar Jesus när vi betjänar dem som är nära hans hjärta. Hängde ni med på det? Det ni har gjort mot dessa mina minsta har ni också gjort mot mig. Kärnan av vad city är är ett folk som samlas kring Jesus och hans närvaro. Men vi kommer till en punkt i den resan när, när sången inte räcker längre, och inte i bemärkelsen att det är dåligt, men när man känner att det här ger liksom inte ett fullt uttryck för min tacksamhet. När bönerna känns små när orden inte fångar fullheten av vår tacksamhet. En punkt där vi vår kärlek till honom vill komma ännu närmare honom. Och vid den punkten så inbjuds vi att betjäna honom genom att betjäna staden. Betjäna honom genom att betjäna den svaga och den utsatta, den fångne och den sjuka. Bönens hus välkomnar de små och de svaga. Och betjänandet av de små och de svaga är tillbedjan. Jag tror att det som... Nu är orange på den skärm, Det som, som Gud på något sätt lockar oss in i det som Gud kallar oss in i tro, och, och vi behöver pröva det här, men delar av det här ser vi redan att det, det börjar hända och ske. Det är att ännu mer luta oss in i bönen, luta oss in i, i kallelsen, att vara ett bönens hus för alla folk. Men i den rörelsen så vänder vi oss inte bort ifrån staden, utan snarare mot den. För de ligger så nära varandra, de är så djupt besläktade. Vi kan inte vara ett bedjande folk utan att bli ett betjänande folk av dem som är på hans hjärta. Hänger ni med på det? Och, och då blir utmaningen för oss att på något sätt vara uppmärksamma på hur Gud leder oss djupare in i bönen. Men också uppmärksamma på när han sänder möjligheter i vår väg att visa barmhärtighet. När han sänder möjligheter i vår, värld att, att sträcka, i vår väg att sträcka ut handen. När han sänder möjligheter i vår väg att, att faktiskt tillbe honom genom att betjäna någon annan. Genom att göra som honom och böja sig ner i någon annan smuts för att tvätta fötter. För att, för att trösta, för att omfamna, för att styrka, för att bära, för att hjälpa. Jag tror att det här är, är någonting som som verkligen är på Guds hjärta för den säsong som vi är på väg in i där, där vi älskar vad som händer i LP men där det är ett uttryck av många för vad Gud på något sätt kommer göra jag vet inte hur det ser ut jag vet inte hur det ska gå till och det här är inte min grej jag är inte så noga med människor jag spelar gitarr och hänger upp högtalare det är mina grejer men men jag anar någonting av hur Gud på något sätt kallar oss närmare sig. Men den rörelsen är inte en världsfrånvänd rörelse utan en världstillvänd. Där vi på något sätt låter honom göra något med våra hjärtan så att vår hårdhet börjar vändas till mjukhet. Och där vår upptagenhet av oss själva börjar bli en upptagenhet av det som han har sin blick på. Hänger ni med mig? Förstår ni mig? Och jag har liksom inget nytt program som jag vill pitcha liksom i bakenden av det här. Nu har jag sagt det och nu presenterar jag i tre punkter våra nya liksom verksamhetsplan. Och så inser ni att det var en fälla hela tiden. Det är inte en sån grej. Men, men, men vi tror att, att, att Gud kallar oss in i djupare bön och djupare barmhärtighet. Jag slog upp. På en församlingsledning. Vi, 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 vi pratade om vad ska vi kalla det där bönerummet. Man skulle ju bara kunna kalla det bönerummet. Det är ju liksom ett eh, funktionellt namn. Tydligt, eller hur? Vad gör man i bönerummet man ber? Och så, och, så, och så kom jag på att eh, i England så, så kallar de eh, bönerummen för, för boiling rooms. Eh, ett boiler room är ett pannrum. Eller, hur? alltså bara liksom. Utifrån bilden av att det är liksom från den punkten som, som hela kåken värms upp. Eller det är bönen som på något sätt håller allting brinnande. Så Jag försökte pitcha för Paul att vi skulle kalla det panrummet. Han har aldrig sett så oentusiastisk ut över någonting som han gjorde. Då. Det var ganska konstigt. Alfred Jovlunden som är en ung och spänstig och liksom modern människa. Han fattade med en gång storheten i det här. Men Paul som har passerat 40, han, han behöver lite tid och, och smälta det. Men så tänkte jag på det, så tänkte jag på bilden som, som Sebbe hade av att, av att det kommer börja bubbla i botten. Eller hur? Och hur, hur, hur pannrummet, hur platsen där vi liksom höjer temperaturen alltid kommer vara det som får grytan att börja koka, eller hur? Vi håller inte grytan kokande med all respekt för, för Frälsningsarmen genom att lägga pengar i en bussa. Vi håller den kokande genom att vara ett bönens hus- och när vi är ett bönens hus så gör det någonting med oss. Det liksom spolar systemet rent från, från det lagiska och det religiösa bland oss. Och när det sker så börjar skuggornas folk på något sätt röra sig in i ljuset. och kommer de lama och de blinda. Då kommer de små och de smaga. Inte för att vi har skapat ett program men för att vi har blivit en gemenskap som speglar Jesus. Som skapar plats för Jesus. Som gör det lätt att möta Jesus. Och där Jesus är, Där kommer alltid de små finnas. Så resan närmare honom är en resa mot staden. Det är väl egentligen det jag vill säga. Jag tror att Gud kallar oss. Att på något sätt ställa oss frågan hur. För vi vill inte få prestation i det här. Det handlar inte om att öka liksom tiden. Även om det handlar om att öka tiden. Hängde ni med på den djupa sanningen? Jag tror att det händer någonting när vi ber mer. Men inte för att vi ber mer, det är ingen programpunkt, det är ingenting som vi liksom duktigar oss till. Utan någonstans tar det sitt avstamp i hjärtan som längtar efter mer av honom. Och när vi längtar efter mer av honom så ger han våra hjärtan det som är på hans hjärta. Och så börjar vi älska den här staden. Vi kan göra det utifrån intellekt. Vi kan göra det utifrån liksom förståndet av att det ni har gjort mot en dessa minsta. Liksom och så bara vi tar ordet och så gör vi det för att det står så. Och det är inte dåligt för vi hjälper människor. Men när vi liksom får fatt i möjligheten att komma närmare Jesus än vad vi någonsin har varit förut genom att betjäna dem som han är nära så blir det en annan grej. Då behöver vi inte dela upp oss mellan söndag och måndag. Då blir vårt liv en tillbedjan. Då blir våra liv liv inför honom. Då blir våra liv liv som säger låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Låt din godhet och din nåd, din kärlek och din kraft bli synlig genom mig. Typ så. Ska vi be? Helene, vi. vi ber att du skulle ge oss mod att ge oss ut på en resa där du får tag i våra hjärtan. Vi ber att du skulle ge oss mod att ge oss ut på en resa där du börjar få våran puls att slå för det som får din puls att slå. Där du börjar få våra, våra hjärtan att bedrövas över det som du bedrövas över. Där du börjar ge oss en, liksom en börda och en sorg över det som ger dig en, en börda och en sorg. Inte så att vi bara ska gå runt och må dåligt utan så att vi kan få bli till hopp och välsignelse in på de platserna. När det gör oss till ett, till ett bönens hus... Vi ber dig, här sänd oss ut. Helianne, vi ber att du skulle öka vår, vår längtan efter närhet med fadern. Men också att du skulle öka vår, vår längtan efter att få, få betjäna väl. Att få representera honom väl. Att få vara där han är genom att vara nära dem som han är nära. Han, vi tacka dig för vad du gör. Vi tackar dig för kaffe för liv och vi tackar dig för LP, dig äran för, för de initiativen, vi äran för att du har öppnat upp en dörr, dörr i den här säsongen, vi äran för, att, för att det inte var en smygstart utan en rivstart. Vi tackar dig för att vi får kliva in rakt in i ett behov men, men här är vi, vi anar att du vill göra mer med oss och mer genom oss och därför så ber vi dig här att du skulle förbereda våra hjärtan för det som, som du håller på med. Förbereda våra hjärtan på det som, som du är och färder med. För våra, förbereda våra hjärtan för, för att älska dem som du älskar. Och Så ber vi här att vi skulle få börja koka. Att vi skulle få skruva upp värmen i det här huset på ett sånt sätt. Att, att någonting nytt börjar koka och skjuta bland oss. Något som inte är skapat av människor men som är ett resultat av din närvaro bland oss. Så höj värmen Herre. Vi frambär oss själva som levande offer inför dig och säger brinn i oss. Så det här får bli en varmare plats. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi står upp tillsammans.